0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，赤饼小站音
1: 乐台。
2: 收听到的是 FM 105.9 士兵小站音乐台旧日时光，我是 NJ 婉然。节目开始之前啊，先跟大家唠几句。工作好几年一直都是月光族，我妈就训我说：“你真是花钱如流水。”今天打算买镯子啊，一摸包里没钱，一刷卡里余额又不足，这才反应过来，谁说我花钱如流水啊？我明明是花钱如瀑布嘛。<笑>开完玩笑呢，也要在这儿啊和大伙说声抱歉了。因为工作原因呢，就是时光这个栏目呀，暂时就不能更新了。作为最后一期节目呀，我有必要延长它的时间。最后一期节目呢，我想讲一个姐姐和少年的故事。在娱乐圈里呢，有很多姐弟恋，王菲比李亚鹏大两岁，虽然后来分了；张柏芝比谢霆锋大三个月。虽然现在也分了，姚晨比林萧素大一岁，当然，现在他们也不在一起。啊，不对，这个开头啊好像不太对，应该是这样的：蔡少芬比张晋大一岁，他们很幸福；梁丹妮比冯远征大四岁，他们也幸福的生活在一起。还有陶虹，她比徐峥大三个月，现在也十分幸福。曾经啊，我也很喜欢一个少年。说话带着浓厚的东北味儿，听起来就让人觉得愉悦。他身上呢有我所喜欢的许多特质，不过对我来说，姐姐和少年只是姐姐和少年。虽然生活没有继续，但故事啊永远在续写着。本期节目呢，我们就一起来欣赏这样一篇文章，叫做《姐姐和少年》，作者：菲菲、王蒙。我的人生从始至终都在做梦，形形色色、奇奇怪怪的梦。但和他在一起，却是我怎么都没有梦到的。那时的我，已经在稻城开客栈一年多，刚从丽江散心回来。那时的他，还是个执意要来当义工的小男生，两次报名，终于被我录用。2011年夏日傍晚，稻城此时的温度已然让我穿上毛衣。走进院子，格桑花这种其实在很多地方都被叫做扫帚梅的，而莫名变得很红很文艺的植物，正肆无忌惮的盛开着，长得跟人一样高。小萌从酒吧帘子里探出头来：“菲菲姐，是你吗？哟，帅小伙嘿，好好干！”本掌柜不会亏待你的。他不好意思的咧嘴笑了，透着大一男生的阳光和羞涩。生命中总会遇到许多人，有些注定和你的人生纠结，有些则微笑点头，最后成为匆匆过客，后会再无期。我以为我们是后者。那个夏天，总共三名义工，全是男生，每天跟在我屁股后面打扫客房，在阳光下晒床单晚上围炉烤火等客人。有时我给他们做煎蛋早餐，有时带他们上街买东西。在稻城这样一个小地方，一个年轻女人身边跟着三个大男孩，无疑是很像富婆的。昨晚停电了，我们坐在开满格桑花的院子里喝酒聊天看星星，大口喝酒，大声说笑。钢化玻璃杯碰在一起，都是星星破碎的声音。第二天酒醉醒来，某个义工悠悠地说：“菲菲姐，你昨晚喝多了，一直喊着要小萌扶你。”啊。哼、哦，谁让他最帅呢？我甩甩因酒醉而剧痛的脑袋，断片说的话能说明个啥呀、啊？夏天的尾巴扫过来了，格桑花开败了，他们的义工生涯即将结束，也是我兑现酒后冲动大话的时候了。走吧，带你们分头小转山。早上七点，天微亮。深蓝的天幕涌现日出前的粉红。连续几天阴雨，转山的当天竟然放晴了。神山还是蛮眷顾我的，一如上次转山的好天气。上一次的转山是雪后放晴的深秋。刚刚经历了一场短暂而失败的恋爱，我的心和那天的雪一样冰。一个人去转山，翻越两个海拔五千的垭口。我把周间在床的眼泪。留在圣湖的心中，把对负心人的诅咒留给伟然的雪山。那年我还年轻，我以为爱情再也不会在这里滋生，我也以为我走岔路逃票不会被抓。一路风景独好，亚丁的美震撼人心。高山草甸开满不知名的黄色小花三朵神山呈品字形，伟然矗立。从雪山上流下来的水汇成小溪，将雪山的倒影映衬得无比清晰。我们一边赏着美景，一边调匀呼吸，这样的情境太适合倾吐心事。吃花捞将我俩的距离拉得近了又近，将转山的路缩得短了又短。垭口很高，风巨大，坡巨陡。每喘一口气，都仿佛用尽了肺中的氧；每往上爬一步，都感觉腿会在下一秒石化。不知过了多久，终于翻过了最后一个垭口。站在迎风飘舞的经幡下，我放声嘶吼：“我他妈这辈子这辈子再也不转山了！”吼完觉得不过瘾，我又拽上小萌，迎风哼唱。最艰难的都经历过，还有什么坎儿是过不去的？你说是不是？下山要经过一大片沉阴的森林，这时天黑了，手电也跟着凑热闹，时亮时灭，给阴暗的森林增添了几分诡异。没有路标，甚至没有路，四周安静的只有风声和脚踩落叶的沙沙声。我们深一脚浅一脚的往前挪，不知何时，他开始走到我的前头，打着那只不合作的手电，叫我用手牵着他的衣角走。菲菲姐，你害怕吗？有那么几秒，我沉默了。从工作到辞职，再到留在稻城开客栈。早已习惯了所有的事儿都自己扛，总以为自己足够强大，强大到可以独自承受所有的寂寞和无助。可就在这个夜晚，在这样漆黑寂静、了无人迹的森林里，我害怕了。多么奇怪又情有可原的想法，因为有个人陪伴，所以开始找回害怕的感觉。他说：“我连万一迷路要在森林里过夜的情景都设想了，我可以保护你，放心吧。”我看看身边的小鲜肉，又抬头望望夜空，心想：这漫天的繁星，大概是我人生中见过最亮的星空了吧？天，你晚点亮。终于，他们也在某个天还未亮的早晨离开了，一如来高原尝鲜那样来来去去的匆匆过客。我坐在吧台前，吃着煎鸡蛋，桌上放着一本日记本，扉页写着“赠菲菲姐”。最后一页的留言是这样的：“你说的，最困难的都经历了。”以后没有什么坎儿是我们过不去的。我会想念你的煎鸡蛋，日子照样要过。我的生活并没有因为这本日记发生什么变化，唯一的变化大概是我和他从 QQ 群的聊天，渐渐变成了两个人的单独聊天十月一日 ，mark 一下。国庆是稻城游人最多的节日，大家都惦记着万亩金黄的杨树林和白雪覆盖的圣洁神山。忙碌了一天，恨不得沾上枕头就睡的我，却鬼使神差的和小萌聊起了 QQ。你困了吗？我不困，你呢？我也不困。我们就在这样的对话中持续了通宵。当清晨第一缕阳光照进房间，我终于疲惫的闭上了眼睛，脑子里只记得他说：“我想好了。”二零一四年夏天，我们在一起快三年了。此时的我依旧开着客栈，不同的是从稻城开到了大理。在新花还没有怒放之前，此时的他已经从医学院新生变成某医院的实习生了。我们经历过十四次的相聚与分别。曾经，他为了去稻城看我，从安徽辗转,转坐几天几夜的车，沿着318川藏线，在我看过夕阳的纳木错湖边驻足。在我眺望过雪山的波密停留，跨越千山万水，我们的足迹终于在不同的时间与相同的空间重叠交映。他离开的那天下着雨，天未亮，我们微笑道别，说好下次再见。一转身，雨滴进了我的眼里。又从他的眼中落下。他说：“那天感觉把二十年的眼泪重新流了一遍。”他说：“那天多想路塌方，车滞留，这样就不必分别。”真他妈的活活把我煽哭了。曾经，我为了去看他，住在离学校不远的小套间里。每天洗衣做饭，等他放学，我们一起吃饭，一起看美剧，一起散步。对别人来说再普通不过的居家生活，却足以珍贵到，叫我们把一个月过成一生。耳鬓厮磨啊！我们在大理的洱海畔骑行相拥亲吻，我们在城市的电影院看电影，在路边烧烤摊喝酒聊天是宇宙无敌好吃到爆炸的烤鸡爪。年龄的鸿沟在旁人眼中成为不可饶恕的枷锁，结果在我们之间开出没有边际的小花三年的飞机票、火车票、汽车票塞满了整整一盒，却在某个我去看望他的傍晚，吵了一场元气大伤的架，仅仅因为他没有带我去公园。我赌气一个人跑去公园，坐到天黑，感觉全世界都与我为敌，感觉爱情真的成了生活的屁。三年来的艰辛和付出都成了我伤心的源头，越想越委屈，终于失声痛哭起来。回到大理。我开始陷入后年轻人的忧伤。曾经那个听说我长痘就给我寄滚卖票的他，那个嘱咐我别太累，希望能替我分担辛劳的他，那个说会对我好，让我没有时间想其他人的他，如今连公务员都懒得陪我一起去了。是时间改变了彼此，还是我们终究要败给聚少离多的异地恋？时隔几天，忽然收到他的一条微信：“我参加报名了某视频节目，而且入选了。等一下导演会给你打电话沟通。”我有点懵，“啥节目？”他说：“就是土豪哥携妞带有帆船环游世界南极求婚那个。”我是双鱼座，你赢了。我热泪盈眶，亲爱的，没想到你这么低调。说吧，你到底有多少？他发了六个点儿。节目组出钱，我继续哭。那更好啊，有人出钱去南极哎。他说，去斯里兰卡，在斯里兰卡虽然仅仅五天，但各种白吃白喝，还有眼花缭乱、心焦直颤的极限运动。而当玩瀑布速降，险些深陷漩,漩涡被救，回过神，第一个进入画面的那双熟悉又担忧的眼睛，让我觉得友情饮水饱。现在想想，他可真鸡贼，借花儿献佛，买了好大好浪的道歉。相差九岁，他人生阅历不够，他风景还没看透，他可能会成为一名医生。是的，我知道你们都为我操心。我再耗下去，人把我甩了，我就高领生不了娃了。诚然，经历过一次奋不顾身的辞职，人财两空；一场说走就走的旅行，逃票被抓；跟一枚小鲜肉在月黑风高的高海拔花前月下，我还有啥可怕的？我们的开始可能是那句“我想好了”。又或者，在他送我日记本的时候，在他说“别害怕”的时候，在我喝多了喊着要小萌扶我的时候，就开始了。我仿佛又看见了那个阳光下冲我咧嘴傻笑的少年，他一直立在高原的风中。过后呢，我们插播一条士兵小站的招聘信息。FM 幺零五点九士兵小站音乐台，荡漾招聘中。我们需要各种优秀人才，包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员。同时，士兵小站文一台、士兵小站广播剧也在招聘主播中。如果您是配音高手，有声小说讲得棒棒的。对广播剧有一定的经验，也欢迎您的加盟哦。如果您在广播这个行业，如果您喜欢士兵小站这个有爱的大家庭，欢迎您随时加入我们，给自己一个机会。让我们正式对你说：“嗨，很高兴认识你哦。”有意者可以添加 k q 群：二七七零七二零零三，二七七零七二零零三， 3, 全天二十四小时，我们就在您耳边。士兵挑战，我们共同的心灵驿站。听完招聘信息，如果正在听节目的你啊，有什么想尝试的角色，不妨添加 QQ 群二七七零七二零零三来咨询相关事宜
1: 。什么事
0: 我爱你
2: ？什么事我爱你？
0: 命中注定。要遇见
2: ，要
0: ,要清新，
2: 要,清新要疯狂，要疯狂
0: 要不顾一切，要
2: ,不一切要跟你
1: 在一起。少年说：“我叫王某，今年二十三岁，一无所有。”本来梦想应该是个黑暗中的极客，现在却要穿上白大褂，成为人民医生。所以，没事时我喜欢打 DOTA。对了，我还有一个比我大九岁的女朋友。关于我俩的相遇，已经在不同的场合讲了八百次不止。说到后来，我都要渲染下场景，以证明他曾真的发生过。记得那年大一暑假，被人吊打了一个学期后，我像无数的 loser 一样，迫不及待地想把自己扔出去。一定要是个与世隔绝的地方。那个时候的稻城还没这么多人，而我已经关注他很久了。就这样，开始了一个人的旅行，从学校到稻城。一路的颠簸，让我都有些淡忘了。之后，去过很多地方，也都有些记不得了。就像《看不见的城市》里说的，记忆也是累赘。它会把各种标记翻来覆去，以求肯定城市的存在。而我，就像是生活在混沌中的二维生物，树叶一样轻。别人说，这是没有信仰的表现。稻城的四季有着长时间的严寒，我去的那段时间算是这地儿最美的季节之一。雪山千年不化，地上的草换了一茬又一茬，牛低着头吃草，云盖在牛身上。故事的开始，像极了烂俗小说的开头。道城有那么多家客栈，我为什么会去了你那间？其实是我蹭着要留在他店里当义工的。我叫他菲菲姐，他叫我小萌。每日的生活倒不忙碌。我除了跟在他屁股后面干那些琐碎事外，还有很长的时间用来发呆。院子里有许多格桑花，不远处还能看到雪山。我喜欢雪山，虽然是我第一次看到。这样闲散的日子一直持续着，大家也慢慢熟络起来。我很享受这样的生活。有时候，还会有种现实安稳的错觉。我很喜欢吃他做的饭菜，就像艾文阳光下晒过的被单。他对我很好，比对其他人要好，这肯定不是错觉。后来，他说是因为我长得仙。我知道，他总不对我说谎。几次宿醉后，发现归期已近。他决定临走前带我去转山。我知道他是为了抛开曾经的执念。我突然觉得自己也是。转山那天，天空湛蓝，见雪万年径自流，雪山上的雾气。冻得化不开，走在亚丁的阳光里，心情也少了些要离别的伤感。只是和你们想的一样，这回又和烂俗的小说撞车了。准确的说，是我们要在下山的时候迷路了。那时候天已经黑了。我俩的体力都耗得差不多，风慢慢大了起来，吹的人有些发怵。他开始靠着我走，我让他拉着我的衣服。黑暗中，他显得格外小巧。我觉得那时候他需要保护，只是他现在应该都不知道吧。其实我当时也很害怕。为了让他不那么恐慌，我一直找话说，找歌唱。大家虽然彼此整日都在说笑，其实各怀心事。只有黑夜的浓度能稀释这些。那天晚上，我们一路说了很多，他说了很多过去的故事。像满天星星一闪一闪，第二天就不再见。我当时想给他背首诗，想来想去，只想起一句：“即使你穿上天空的衣裳，我要解开那些星星的纽扣。”最后，他被他喊抓流氓，没敢说出来。耿耿星河，玉树天。之后的一切仿佛是顺理成章。那晚，我们安全回到驻地，之后我离开了。再之后，我们恋爱了。那是个十一，我一直隐忍着，没敢告诉身边的朋友。无法想象，作为一个热爱 DOTA 的男人，忍住了与队友们分享找到女朋友的喜悦。我无比慎重的反复思量着这件事，直到十月七号，给朋友打了一个电话。哎，以前那个老板娘现在可黏着我了，你说我是上呢，还是不上呢？上呗，说不定这回就不被吊打了。那要是真上了，会不会不太好啊？他比我大九岁呢。我觉得，你要是想着玩玩，就放过人家姑娘吧；要是冲着结婚去，就……哎，我肯定是认真的。其实我们十一那天就决定在一起了。妈的！被人支持总是美好的事情，即使不太礼貌。从那以后，我开始乐此不疲地搜集那些女方比男方年纪大的爱情故事。慢慢的，周围的朋友也都接受了我有一个比我大很多的女朋友的事情。室友都对我的时而消失见怪不怪。暑假我去看她。核战淡季，他来看我。飞机的轰鸣声，贯穿了四季流转。有时候，看着飞机从头顶上飞过，我总会想象着那些系着安全带的乘客，有的在读东西，有的在盯着地面看。就这样，我每天在学校里吊儿郎当。他继续当他的老板娘，日子好像在往好的方向发展，只是当时不知道，时间的流逝会带走很多东西。就像我们觉得爱情不朽，可就不知道上面的灰尘会很厚。分开时，我们过着各自的生活；在一起时，就彼此融合，像极了一个周而复始的化学反应，生成了爱，也生成了终止。我总说他想法不切实际，他总说我没有勇气。像大多数异地恋，我们经常会因为一些小事就争吵起来，我总把他弄哭。其实我心里也不好受。他一次次埋怨我，不再给他弹琴唱歌，不再跟他腻腻歪歪。想来想去，我也没有什么可以埋怨他的。这时候，我总会想起当初搜集的那些爱情故事，我想起当初跟他说过的里尔克和莎乐美的故事，故事里。沙勒美比里尔克大十四岁，里尔克会把信寄到弗洛伊德的家里，收件人写的是沙勒美。后来，里尔克先于沙勒美去世了，他从不缺人爱，却从此少了个为他写诗的人。从那之后，我也会接到他写给我的信，琐琐碎碎的。再后来，我去了医院实习，他把客栈搬到了大理。彼此终日忙碌，我们留给对方的时间越来越少了。有天中午下班，我在回家的路上刷微博，看到了某视频节目的招募骑士，抱着试试看的心理报了名，当天下午就收到了录取信息。当我告诉他这个消息时，他的声音里好似露出了那年刚见面的笑。之后，就是各种兴奋，能去斯里兰卡露象，就像是玩刀塔，终于有了机会出国打比赛。我们一个月内见了好几次面，一起静静地待了很多天。我以为我们的关系。会因此得到缓和，只是回到现实，好似又回到了混沌之中，依旧争执不断。前两天，《大话西游》重新上演了，我一个人跑到电影院里看了两部。片中，至尊宝的紧箍被我们缩小了，当做手镯。离开影院时，我突然想给他打个电话。我发现，我有很多话想说给他。在两个小时后，我写下了上面那么多话。我突然想为他写首诗。我要为你写首诗。从现在开始，诗的名字。是你的名字。下面开始写诗的躯体，你开始宽衣。第一件是朦胧的肉体，第二件是孩子的笑，第三件是生命的延续。等下，还差一个结尾。一个逗号。
2: 最后一期节目呢，我们呀就不念上期的听众留言了。在士兵小站音乐台呢，婉然一共录制了二十一期节目，嗯，非常感谢各位听友们的支持，也感谢台长子恒和监制浩然，还有更多在幕后为主播们服务的成员，非常感谢你们。煽情的话我就不多说了，那本期节目呀就在这儿和大家说再见了。本节目则编子恒，监制浩然，主播婉然。再次感谢您的用心聆
0: 听。全部的心跳、啊，随你跳。